0: podcast
1: Guten Tag und herzlich willkommen zum Epifan podcast Das ist der Podcast, wo euch Themen rund um Gesundheit, Ernährung und Komplementärmedizin präsentiert. Ich heiße Simon Walter Bühl und mache mich heute mit euch auf Reisen, zusammen mit meinem Gast, der eidgenössisch diplomierten Apothekerin Nathalie Tannast. Ich packe in mein Koffer eine Sonnencreme.
0: Ich packe in mein Koffer eine Sonnencreme und ein Fiebermesser.
1: Ich packe in mein Koffer eine Sonnencreme, ein Fiebermesser und Badhose. Ich packe in mein Koffer eine Sonnencreme, ein Fibermesser, Badhose und ein spannendes Buch.
0: Ich packe in mein Koffer eine Sonnencreme, ein Fiebermesser, Badhose, ein spannendes Buch und eine Regenjacke.
1: Ich packe in mein Koffer eine Sonnencreme, Fibermesser, Badhose, ein spannendes Buch, eine Regenjacke und ein Pflaster. Ich packe in
0: Koffer eine Sonnencreme eine Hose, eine Was
1: packt ihr in euren Koffer, wenn ihr auf Reisen geht? Und es gibt Sachen, die auf keinen Fall fehlen dürfen. Zugegeben, im Moment ist Reisen wegen Corona nicht so gross angesagt wie auch schon. Aber auch in der Schweiz lässt ich ja schöne Reisen machen. Und von zukünftigen grossen Reisen ins Ausland darf man immerhin schon mal ein bisschen träumen. Wer auf Reisen geht, ob nah oder fern, der sollte immer auch gerüstet sein für kleinere Notfälle. Also eine Reiseapotheke gehört zwingend mit ins Gepäck. Was aber gehört rein in so eine Reiseapotheke? Über das möchte ich jetzt mit meinem Gast, der Nathalie Tannast reden. Sie ist eidgenössisch diplomierte Apothekerin und Mitarbeiterin von der EBIFARM. Nathalie Tannast herzlich willkommen! Guten Tag,
0: Simon. Es freut mich sehr, dass ich heute zusammen mit dir darf über das Reisen, respektive über Reisevorbereitungen diskutieren ein Thema, wo mein Herz gerade etwas höher kumpen
1: Nathalie, was sind so die typischen kleinen Notfälle, die auf Reisen passieren Zu den typischen Reisenotfällen gehören kleinere
0: Verletzungen wie Schnittwunden, Schürfungen, Schramme, auch Verstauchungen, Quetschungen und Prellungen. Äusserst unangenehm können auch Insektenstich, Sonnenbrand und allergische Reaktionen sein. Häufig sind beim Reisen insbesondere auch magen darm aber auch Augenreizungen, Kopfweh, Zahn- und Glitterschmerzen können einem die Reise stark trüben. Fieber und Erkältungen mit mühsamem Hausweh, Husten und Schnupfen treten leider auch ab und zu in
1: der Ferienzeit auf. Und was heisst das jetzt für meine Reiseapotheke? Was gehört da rein, damit ich für die gerüstet bin? Ja, eigentlich gibt es nicht
0: wirklich eine Standardreiseapotheke. Denn was genau in eine Reiseapotheke gehört, ist abhängig vom Reiseziel, von Reisedur, vom Reisestil, ist es zum Beispiel eine Trekkingreise oder sind das Hotelferien und natürlich von der reisenden Person selber. Es ist wichtig, dass man seine persönliche Reiseapotheke entsprechend anpasst. Ein paar Nothäuferchen sie aber jedenfalls zu empfehlen. Besonders wenn Kinder mitreisen, da gibt es ab und zu eine kleine Verletzung. Für die Wundversorgung von Schürf- und Schnittwunden braucht es ein Wunddesinfektionsmittel. Am besten in Form eines Spray, das gerade auf Reisen sehr praktisch ist. Der Wundspray soll antimikrobiell wirken und gleichzeitig die physiologische Wundheilung unterstützen. Der braucht Pflaster, eine Schere, eine Pinsette für Stacheln und Splitter zu entfernen, einmalhändchen für größere Wundversorgungen, Flieskompresse. Auch eine selbstklebende Gasebinde ist praktisch und eine elastische Binde, wo man bei Verstauchungen gut brauchen kann. Was sollte man bei Insektenstichen zur Hand haben? Bei einem Bienenstich ist es wichtig, dass der Stachel so schnell wie möglich entfernt wird und dass man die Giftblase nicht zerquetscht, sonst geht noch mehr Bienengift in die Wunde hinein. Ein kühlender und abschwellende Schäl tut gut, nicht nur bei Verstauchungen, sondern auch bei beißenden Insektenstich und bei anderen kleinflächigen allergischen Hautreaktionen. Da gibt es gute Schäls auf homöopathischer und pflanzlicher Basis, die eingesetzt werden können. Ein klassiker unter den Hausmitteln bei Biene und Wespenstich ist die Zibbele. Wenn man eine Zipele zur Hand hat, kann diese einem schnelle und gute Linderung verschaffen. Einfach die halbieren und den Saft auf einen Stich tröpfeln und ganz leicht einreiben. Zusätzlich kann man einen Würfelzucker oder einen Kaffeelöffel Zucker mit ein paar Tropfen Zippelensaft oder Wassernetzen und auf einen Stich legen. Alternativ kann man auch Salz, Senf oder Bachbau vernehmen. Diese Hausmittel sind alle osmotisch wirksam und ziehen das Insektengift aus der Haut. Und für Pflanzenliebhaber kann frischer Spitzwegerichsaft empfohlen werden. Wichtig ist einfach, dass man der Saft sofort nach dem Stich auftritt.
1: Und was nimmt man gegen allergische Reaktionen mit? In einer
0: Reiseapotheke gehören auch Antihistaminika-Tabletten, die antiallergisch wirken. Personen, die auf gewisse Allergen schwer allergisch reagieren, müssen natürlich ihres Allergienotfallset immer dabei haben, wo zusätzlich noch Cortisontabletten und einen Adrenalinpen enthalten. So ein Notfallset ist z.B. für schwere Erdnussallergiker oder Bienenstichallergiker überlebenswichtig.
1: Und es gehört sonst noch in der Reiseapotheke? In einer Reiseapotheke
0: gehört auch etwas gegen Magen-Darm-Beschwerden. gegen Durchfall und Verstopfung sind gäblich, wenn man sie gerade zur Hand hat. Ein Tipp für die Personen, die auf Autoboss oder Schiff reisen, unter der Reisekrankheit leiden. Einfach ein kleines Stückchen Ingwerwurzel holen, das hilft gegen Übungkeit beim Reisen. Schon früher haben nämlich zeh ingwer gegen Krankheit gebraucht. Die Klimaanlage und starker Wind können unsere Augen auch belasten beim Reisen Da empfiehlt sich, ein Augentröpfchen dabei zu haben, der bei Augenreizungen hilft. Manchmal länger Tränenersatztropfen, oder man kann homöopathische Augentropfen auf der Basis von Euphrasia, Sonnenhut, Löffelkraut und anderen Pflanzen einsetzen oder chemische Augentropfen mit Vasokonstriktoren nehmen. Eine Schmerztablette mit Ibuprofen oder Paracetamol in Reserve bei quälendem Kopfweh oder Zahnweh sollte auch und für Erkältungen mit mühsamem Hausweh husten und schnupfen, gibt es sehr gute pflanzliche Präparate, die z.B. Holunder, Thymian und Spitzwegerich enthalten. Leute, die eine Durmedikation vom Arzt verschrieben haben, müssen schauen, dass sie genügend Medikamente für die Ferien dabei haben.
1: Auf längeren Reisen mit dem Autozug oder Flugzeug haben häufig Old Bay im wahrsten Sinne des Wortes schwer. Was gibt es da für Möglichkeiten, für die Bay zu entlasten? Ja,
0: da können Reisestützstrümpfe sehr empfohlen werden. Am besten ist es, wenn man die Stützstrümpfe gerade am Morgen vom Reisetag nach dem Aufstehen anlegt. Für Reisende mit einem erhöhten Thromboserisiko gibt es medizinische Kompressionsstrümpfe, die vom Arzt verschrieben werden und die Grösse exakt aufs Bein abgestimmt wird. Die Stützstrümpfe unterstützen die natürliche Blutzirkulation, sodass das Blut in die Richtung Herz fließt und nicht in den Bein versackt. Die Venen vollbringen nämlich eine Schwerstarbeit. Sie müssen jeden Tag 7.000 bis 10.000 Liter Blut wieder zum Herz zurückführen. Für die heißt heisst das, gegen die Schwerkraft anzukämpfen. Das ist eine riesige Arbeit, die bei langem Sitzen erschwert wird, weil die Waddenmuskelpumpe nicht arbeitet. Darum, wenn immer möglich, soll man aufstehen und um einen laufen. Das aktiviert die Waddenmuskelpumpe und fördert die Blutung. Bei Autoreisen also immer wieder mal eine Pause einlegen und ein paar Schritte machen. Im Flugzeug oder Zug der Gang auf- und ablaufen. Aber auch im Sitzen kann man die Blutung verbessern. Unbedingt ab und zu die Füße kreisen und wippen. Das aktiviert die Beinmuskulatur und hilft der Blutzirkulation. Immer wieder genug trinken ist wichtig. Am besten Wasser oder Kräutertee. Vor einer längeren Reise im Flugzeug oder im Auto empfiehlt sich auch ein Produkt einzunehmen, das den gesunden Blutfluss fördert. Zum Beispiel ein Produkt mit dem wasserlöslichen Tomatenkonzentrat WSTC1 oder WSTC2. Das Tomatenkonzentrat sorgt dafür, dass Blutplättli nicht ohne Grund aktiviert werden, dass sie geschmeidig bleiben und gut durch die zirkulieren
1: Sonnencreme sollte sicher auch nicht fehlen im Reisegepäck. Was mache ich, wenn ich gleich einmal einen Sonnenbrand auflisse? Auf jeden Fall, eine Sonnencreme gehört ins
0: Reisegepäck. Wichtig ist, dass die Sonne mit Maß konsumiert wird um es sich gut schützen. Sonnenbrände sind möglichst zu vermeiden. Wenn man trotzdem einen Sonnenbrand auflässt, so gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Behandlung. Wenn ein Sonnenbrand sehr stark ist und sich eventuell sogar Blasen bilden, muss abgewogen werden, ob nicht sogar eine ärztliche Behandlung nötig ist. Auch immer an einen Sonnenstich oder Hitzeschlag denken, wo gefährlich sein kann sein und bei schweren Symptomen ein Notarzt erforderlich machen. Zur Behandlung von leichtem bis mittlerem Sonnenbrand gibt es verschiedene Hausmittel. Wichtig ist, die heisse Haut braucht Abkühlung. Also weg vor Sonne, am besten in ein kühles Gebäude. Ein T-Shirt nass machen und sanft auf die Haut legen, bringt Linderung. Dann können kühle quark empfohlen werden. Einfach nicht auf offene Wunden, also auch nicht auf Blasen. Wichtig ist, dass man den Quark auf der Haut nicht antrocknen Der kann die Haut nämlich nicht schnufen und das Wegnehmen vom angetrockneten Quarkwickel tut dann weh. Normalerweise tut man darum, alle 10 bis 20 Minuten der erneuere. erneuern. die frische Gurke oder Tomatenscheibli direkt aus dem Kühlschrank während 20 bis 30 Minuten auf die betroffenen Stellen auflegen, hilft auch gut zum Abkühlen und Beruhigen vor heiße Haut. Und es gibt auch gute Aftersun-Mittel zum Auftragen, wie Lotionen und stark wasserhaltige Creme. Sie helfen tut Haut abkühlen, beruhigen und pflegen. Wichtig ist, dass sie keine Duft- und Konservierungsstoffe enthalten, die tut zusätzlich reizen könnten. Bei einer kleinflächigen Blasenbildung kann auch ein pflanzlicher Wundspray auf Basis von Johanniskrutöl angewendet werden. Der Wundspray empfiehlt sich allgemein als erste Hilfe bei Verbrennungen, Schürf- und Schnittwunden.
1: Die Klimaanlage im Autozug oder Flugzeug kann einem auf Reisen ebenfalls zu schaffen machen. Die trockene Luft ist unangenehm und unter der Klimaanlage können sich auch Erreger in der Luft besser verteilen. Hast du auch hier einen Tipp?
0: Ja, die Zugluft vor der Klimaanlage kann sehr unangenehm sein. Wichtig ist, dass man sich genug warm anlegt, respektive noch ein Jäckchen ins Handgepäck mitnimmt, von Anfang an eine Stoffschal um den Hals dreht und warme Socken anlegt. Hilfreich können auch Lutschtabletten mit Zisterosenextrakt sein, wo sie wie ein Schutzschild über der Mu- und der Rachenschleimhaut bilden. So können allfällige Erreger in der Einatmungsluft am Eindringen in Körper gehindert werden.
1: Ah, gut zum zu Wissen. Nathalie, jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Du bist ja selber auch eine vielgereiste Frau. Sag, was muss man speziell beachten bei den Reisenvorbereitungen, wenn man in sogenannte Entwicklungsländer reist?
0: Bei Reisen in ferne Länder, wo die hygienischen Bedingungen nicht mit uns vergleichbar sind, muss man einiges beachten. Aufpassen muss man vor allem mit dem Leitungswasser, wo nicht geniessen und trinkbar ist und einem fürchterlichen Durchfall bescheren kann. Das heißt auch keine offene Glassen vom Strassenverkäufer, keine Eiswürfel im Getränk, ausser die Eiswürfel sind aus Mineralflaschenwasser gemacht worden, Zähn eventuell auch nur mit Mineralwasser. Wichtig ist auch, dass man sich nicht las blenden lassen lassen von einem sehr sauberen, schönen Hotel. Auch dort braucht man das gleiche Leitungswasser. Da gilt allgemein die Regel «Cook it, peel it or forget it». Rohe Lebensmittel wie rohes Fleisch und Fisch sollte man vermeiden. Am besten nur kochets oder bratenes warmes Essen zu sich nehmen. Obst und Gemüse tut man vor dem Essen und die Hände auf der Reise sollte man regelmässig gründlich mit Seifen waschen und desinfizieren. Ich persönlich schaue darauf, dass ich das esse, was die Einheimischen essen. Also keine europäische Sondermenüs, Es soll frisch und heiss zubereitet sein. In fernen Ländern haben wir nicht nur andere hygienische Umstände, sondern auch ein anderes Klima und fremdes Essen. Unser Körper muss eventuell auch mit dem Jetlag klarkommen. Die Reiseaufregung und neue Eindrücke müssen verarbeitet werden. Das kann alles auf einen Magen und Verdauung schlagen. Darum empfiehlt sich, schon drei bis vier Tage vor der Abreise unseren Magen-Darm-Trakt darauf vorzubereiten, ihn zu stärken und aufzubauen. Zum Beispiel mit einem entsprechenden homöopathischen Präparat oder mit einem Probiotikum. Durchfallmittel sie sowieso schon in Reiseapotheke. Bei Fernreisen unbedingt genug mitnehmen, eine Elektrolytlösung dazu tun und sich eventuell vom Arzt noch ein Antibiotikum in Reserve verschreiben für einen Notfall. Wenn es ungutes Gefühl sich im Magen-Darm-Trakt breit macht, helfen Huminsäurepräparate, die innere Balance wieder auch homöopathische Präparate vom westafrikanischen Baum Okobaka werden bei Übelkeit und Durchfall eingesetzt. Die Okobaka-Rinde ist von Ureinwohnern schon vor langer Zeit gegen Nahrungsmittelintoxikationen gebraucht. Worden. Dann müssen die notwendigen Impfungen genug früh gemacht werden. Eventuell ist eine ärztliche Beratung bei einem Tropenarzt empfehlenswert. Die aktuelle Situation im Reiseland betreffend Malaria, dengue und andere Tropenkrankheiten muss auf jeden Fall abklärt werden. In Ländern mit Krankheiten, die von Mücken übertragen werden, empfiehlt sich ein gutes Moskitonetz mitzunehmen und wirksame Antimuckenmittel. Wichtig sind haue, länge, nicht eng anliegende Hosen, langärmliche Hemmchen oder Blusen und Socken, die über die Knöchel gehen. Das Ziel ist, gar nicht gestochen zu werden. Kein Stich heisst, auch keine Infektion. Allgemein ist es bei Reisen in ferne Länder wichtig, dass man sich gut vorbereitet, sich über die aktuelle Situation informiert, um die richtigen Sachen in Reiserucksack zu packen. So, dass man die Reise geniessen
1: kann. Danke vielmals, Nathalie, für deine Tipps rund ums das Thema Reisen und Reiseapotheke.
0: Das ist sehr gerne geschehen. Unser Gespräch hat mich gerade wieder auf spannende Reisegedanken gebracht. Da gibt es noch so viel Schönes im In- und Ausland zu entdecken. Ich
1: bin gespannt,
0: was die Omi in den nächsten Ferien herzieht.
1: Ja, sind wir gespannt, was uns verschlägt in unseren nächsten Ferien. Das war Nathalie Tannast. Sie ist eidgenössisch diplomierte Apothekerin und Mitarbeiterin von der EBIFARM. Nathalie Dannast hat uns viele Tipps geliefert, was wir mit dabei haben im Reisegepäck. Ein paar nützliche Produkte möchte ich euch hier noch ein bisschen näher vorstellen. Reden wir doch zuerst gerade über Sonnencreme. Sunvital. Sunvital Sun Protection ist eine Sonnenpflege mit dreifacher Schutzbalance. Sie schützt zuverlässig, beruhigt nachhaltig und vitalisiert spürbar. Die Sonnenmilch Sunvital ist frei von Konservierungsfarben sowie allergenen Duftstoffen und sie enthalten auch keine Mikro- oder Nanopigment. Wenn man an die Sonne geht, dann grämet man sich idealerweise 20 Minuten vorher großzügig ein. Wenn man stark schwitzt oder nach dem Schwimmen und Abtrocknen, sollte man sich wieder neu eingrämen. Für nach dem Sonnenbad empfiehlt sich SunVital After Sun Lotion. Inhaltsstoffe wie Butter, Tamanuöl und Pflanzenextrakt spenden Haut Feuchtigkeit und Pflege. Die wohltuende Lotion hat außerdem einen kühlenden Effekt und stärkt die hauteigene Schutzfunktion. Wunde. Der pflanzlich Wundspray Wunde besteht aus einer speziell formulierten, synergistisch wirksamen Kombination von Neemöl, o und Olivenöl. Es ist sehr praktisch, wenn man das Spray in seiner Reiseapotheke mit dabei hat, weil er vielseitig eingesetzt werden kann. Nämlich für die Behandlung von Schürf- und Schnittwunden, von Verbrennungen, von Riss- und Quetschwunden, von schlecht heilenden Wunden und von Hautdefekten aufgrund einer Hauterkrankung. Der Wundspray wunde eignet sich sowohl für Kinder wie auch für Erwachsene. Einzig wie man auf einen der enthaltenen Inhaltsstoffe allergisch ist, sollte man Wunde nicht brauchen. Bei Kindern kann man Wunden ab dem ersten Monat anwenden. Bis zum Alter von zwei Jahren sollte man aber nicht mehr als sieben Sprühstöße pro Tag auftragen. Thromboflow Thromboflow ist ein Nahrungsergänzungsmittel auf pflanzlicher Basis wo zum gesungen Blutfluss beiträgt. Es gibt Thromboflow in Form von sogenannten Mikropellets in Sticks oder in Form von Kapseln. Thromboflow enthält das wasserlösliche Tomatenkonzentrat wstc in den Sticks und WSTC2 und 7 mg Resveratrol in den Kapseln. Thromboflow unterstützt die normale Aggregation und trägt zum gesungen Blutfluss bei. Es kann die Klebrigkeit der Thrombozyten reduzieren und damit das Verklumpungsrisiko, also die Aggregation, vermindern. Thromboflow ist damit ideal für lange Auto- oder Zugfahrten und für Langstreckenflüge. Besonders geeignet ist es auch für Menschen, die auf die Gesundheit von ihren Blutgefäßen achten für Menschen über 55, für Raucher, Diabetiker, Menschen mit Übergewicht, Leute, die hauptsächlich hocken oder liegen und für Menschen mit Krampfadern. Wie nimmt man Tromboflow? Die Wirkung von Tromboflow lenkt für einen Tag. Sie setzt ca. 1 bis 1,5 Stunden nach der Einnahme ein und hält nach 18 Stunden lang an. Am besten nimmt man die Thromboflow drum am Morgen oder bei einer längeren Reise 1 Stunde vor Reiseantritt. Pro Tag nimmt man 1 Stick oder 1 Kapsel. Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Zystos Nr. 52 Zystus 052 52 Biolutschtabletten und enthalten den Extrakt von Zystus incanus, der grau behaarten Zystrose. Zystus incanus liebt Sonne und bevorzugt unberührte und magnesiumreiche Böden in den typisch immergrünen Buschwäldern des Griechenland. Die Pflanzen kann man bis ins 4. Jahrhundert vor Christus zurückverfolgen und schon dann haben die Menschen die Pflanzen als natürlichen Schutzschirm geschätzt. Die 52 052 sieht sind der Idealbegleiter Begleiter bei hohem Hud- Wetter, also wenn es kalt, nass und neblig ist. Draussen. Dann kann Zystrose ihr Talent als eine Art pflanzliche Schutzpatronin so richtig entfalten. Aber auch in Räumen mit trockener Luft oder auf Reisen, in Auto, Zug oder Flugzeug, wenn einem die Klimaanlage zusetzt, zeigt Zystrose, was sie alles getroffen hat. Wie nimmt man denn eigentlich die Zystus 52 Biolutsch-Tabletten? Pro Tag nimmt man 3x2 lutsch und lässt die langsam im Maul vergehen. Zistus 052 Biolutsch-Tabletten sind in dieser Dosierung auch für Kinder, Schwangere und Stillende geeignet. Übrigens, das Nahrungsergänzungsmittel Zystus 052 gibt es auch mit Honig-Orange-Aroma. Jetzt wünsche ich euch allen eine gute Reise und wenn es noch grad nicht so weit ist, dann träumen wir doch einfach schon mal ein bisschen von den schönen Bergen. Oder vom Meeresrauschen. Reisebegleiterin im Ohr, Simon Walter Bühl.
0: Thromboflow und Zystos 052 sind Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Wunde ist ein Medizinprodukt. Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation. Der Epifarm Podcast.